0: A área de sexual, né, essa fonte procriadora da, do sistema biológico De todos os seres vivos né, Desde lá os primórdios das células Através da multiplicação unicelular Seja depois em, em corpos um pouco mais desenvolvidos é, Está presente em várias dimensões energéticas O sexo é realmente a energia criadora presente desde no nosso planeta Terra onde há vida biológica até mesmo entre os astros porquanto é, tudo é está envolvido é, nessa energia que cria, que evolui que, que permite é, a, a experiência no plano físico desde os astros os buracos negros que sugam a matéria para destruir, mas para posteriormente, é, explodirem estrelas, gerarem novos corpos, é, desde as plantas, os animais, vertebrados, vertebrados mamíferos, a chegar no seu cume, né, no ser humano, está presente. Nós, como espíritos, habitando corpos é, humanos, ainda em, em progressão evolutiva, nós, é, na nossa linha de tempo, na nossa linha de experiência, como espíritos ainda muito novos, conforme a literatura espírita, através do, do famoso espírito André Luiz, uma média de 40, 50 mil anos de existência para a, a, nós espíritos ainda no planeta Terra. Não presos unicamente ao planeta, porque tudo é evolução assim como mudamos de corpos de uma vida para outra é possível também mudar de planetas quando esses planetas são semelhantes no estágio evolutivo assim como uma criança que está no seu primeiro ano dos estudos iniciais pode mudar de escola mas desde que na próxima escola ela vá novamente para o primeiro ano não para um terceiro, para um quinto pulando há uma lógica ali há uma justiça e ao mesmo tempo uma lei de causa e reação causa e efeito mas o sexo, que nos parece ainda, é, que na verdade está ligado na atualidade a tantas coisas ruins, a, 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 a tanta é, desinformação, é, vindo já há séculos ligados a algo sujo, a algo pecaminoso, mas que no final das contas, para o bem de todos nós, sempre foi praticado, né? Senão não estaríamos aqui sentados e estudando o espiritismo os tempos são bastante peculiares nos tempos atuais nós vemos muita, claro pornografia violências sexuais né, ao redor do mundo alguns países mais já adiantados na questão dessa educação sexual outros muito menos temos países principalmente como a Índia, por exemplo, onde a agressão sexual ainda não é extremamente punida pela lei. Enquanto aqui nós temos muita agressão ainda às ocultas, mas perante a lei dos homens já é extremamente punitiva. Né? Nesses caminhos evolutivos, veja só, o sexo não é algo tão sujo como alguns puritanos, Ainda vivenciando a época vitoriana, acreditam. Nem também deve ser também um trampolim para um, um, um desequilíbrio, como também ocorre. O ser, o ser ainda em desenvolvimento espiritual, no reino animal, ele encontra a, na sua programação biológica a necessidade da procriação, vindo através da sua libido, na época do cio, a fêmea é cortejada pelo macho a fim de manter a perpetuação das espécies. Alguns animais mais antigos não davam muita bola para sua cria, mantinham dentro da sua programação ali estipulada, dentro do seu DNA, o cuidado com os filhotes até um determinado momento quando deixavam partir. No mamífero nós já vemos algo já um pouco mais avançado. A afetividade da fêmea para com os filhotes. A, a, um, algumas afeições entre algumas espécies ali presentes. E nós, essa essência espiritual que vai evoluindo, e por algo ainda oculto, a nossa capacidade mental em algum momento, de alguma forma, esta esta energia inteligente que reina sobre todos nós, que nós denominamos na teologia de Deus, encontrando vários nomes nas culturas diversas, né? Seja lá, seja Jeová, seja Krishna e tantos outros. Essa inteligência maior definindo suas leis, utilizando essa essência em algum momento oculto na Passagem do tempo Surge daí, através da sua Justiça, do seu amor Da sua onisciência Aquilo que nós denominamos de essência espiritual O nosso eu Nós E nós sabemos, através da ciência Da antropologia Dos estudos de paleontologia Que num passado muito remoto Nós, agora Encarnados como seres biológicos, tínhamos uma semelhança incrível ainda com animais selvagens. Encontramos o, o Neandertal, Cromagnon, futuramente o Homem Erectus, e por fim o Homem Sapiens ainda, mesmo muito diferente do Sapiens Sapiens atual, mas já possuidores de espírito, mas um espírito ainda com um intelecto muito rudimentar. Ainda condicionado extremamente aquele código, aquela programação da, do instinto de sobrevivência, de se manter vivo, de procriar. E vai se evoluindo, aos milhões e milhões de anos, o corpo biológico vai se aperfeiçoando, coincidentemente com a capacidade intelectual do ser humano, não tanto ainda com o quesito moral mas com uma afetividade já presente. Então o ser humano agora, com o corpo já atual que o temos, com este corpo, com esta forma, com este aprimoramento vindo da evolução, se apresenta um espírito já possuidor de um intelecto, de uma autoconsciência, mas no seu psiquismo ainda também há este corpo, Instinto de sobrevivência e de procriação, aonde nós comumente é, dizemos é, que a libido impera, está presente, nós vemos isso no, no transcorrer agora da história humana, que é, muitas vezes o homem subordinando, escravizando a mulher se utilizava é, da mulher como um objeto sexual, em que imperava o quê? Os arens, A mulher era simplesmente mais um número. Não havia a afetividade que surge muito tempo depois, né, através do romantismo, ainda, claro, tendo como impulso ainda uma sede de, de, de posse pelo outro. Mas já estamos em um estado evoluindo naquele período. Surge a fantasia sexual, algo próprio do ser humano. Já não é necessário que a mulher esteja num período de reprodução para que haja um, um relacionamento íntimo, afetivo, sexual já se usa a imaginação, já se tem o interesse, se encontra o prazer da carícia íntima, da carícia sexual. Já não é unicamente uma utilização para uma procriação, mas sim um efeito do interesse entre corpos, entre seres. Claro que muito ainda cheio de preconceitos, cheio de, de entraves mas nós começamos a encontrar já né, milênios atrás a profissão da prostituta ou seja, a mulher que jogada, sem condições de se manter na vida social quando menosprezada por aquele que era o seu marido ou por motivos diversos se vê forçosa de viver uma vida de meretriz a fim de ter o seu sustento, sendo menosprezada aos olhos, às vistas durante a, o dia pela sociedade, mas altamente procurada pelos senhores na calada da noite. A época vitoriana, em que se condenava com ferro e fogo, os chamados, denominados de pervertidos aos costumes, mas que na calada na noite os mesmos juízes vestiam as suas máscaras a fim de saciar a sua libido, a sua carne. Aquela história, né? aquela justificativa de que a carne é fraca. Tem uma certa razão, porque muitas vezes nós nos encontramos, no nosso dia a dia, presos ao sexo de que forma ah, eu não queria atrair, mas eu não, me, não consegui resistir aquele atavismo ainda de, de milênios impera muitas vezes dentro de nós e nós apenas não temos ainda a força de vontade suficiente do que é importante na vida num livro escrito por Adolfo Bezerra de Menezes muito bom ele narra a história do, de um comendador se não me engano era Alberto e esse comendador estando viúvo sentindo ainda as necessidades sexuais conforme ele narrava procura nas casas, nos chamados bordéis a satisfação do seu apetite sexual lá encontrando ele acaba por uma carência afetiva sentindo-se muito ligado a uma daquelas senhoras que ele se apresentava, na qual conseguiu é, fazer com que ele realmente se apaixonasse e acabasse ficando com ela. Posteriormente, porém, ele já não sentia, porque passou a atração sexual, quando não está conjugada com a afetividade, ela passa, é que nem fogo de palha uma hora acaba a fonte de combustão quando nós nos apegamos às pessoas meramente pelo, pela forma física pela beleza, pela riqueza é, é, por, por pontos que perecem na linha do tempo uma hora acaba o interesse ou meramente pela satisfação erótica também uma hora cansa porque vai faltar algum ingrediente que lhe preencha os campos, os centros de força da área genésica, os outros centros de força, porque o sexo ela, ele vai muito mais além do que meramente a troca de fluidos corporais. Ele é uma troca, para nós, seres humanos, energética, poderosíssima, que quando feito, conjugado com uma afetividade sincera, ela preenche... Ela revigora. Ela é motivo de saúde para o corpo físico. De forma alguma, então, ela está atrelada aos conceitos antigos medievais de, peca de pecado. Nós encontramos na literatura oriental, principalmente é, na yoga, apesar de hoje estar tão atrasado ainda os conceitos indianos, mas uma li literatura milenar, essa, esse conceito energético... Envol, envolto do, do, do sexo porém o, 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 no decorrer do tempo o que nós pegamos pegamos o famoso Kama Sutra o transformamos meramente em, em pornografia achando que aquilo ali vai fornecer o preenchimento do vazio e não acontece nunca teve tanta mídia voltada à questão do erótico e nunca fomos tão infelizes nesse campo. Depressões, sentimentos de vazio, a busca de, de, de aparatos químicos a fim de dar, prolongar o prazer, o prazer sensorial, o prazer o, o, do orgasmo, o prazer sensitivo, e não consegue-se chegar lá. Sempre há uma necessidade de mais e mais e mais. A obsessão é, é, na busca desenfreada do sexo não satisfaz. Com isso eu não estou falando de forma alguma na abstinência, que é só para alguns, não é para a maioria de nós. E não há nenhum problema nisso, como eu falei. Mas a questão foi essa disjunção, é, 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 essa separação entre, e isso é milênios, né? De, 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 de ver o outro como um objeto. Isso já começa lá no passado. Que o diga né, a, a, a prostituição do, de, de, histórica. Não há afetividade. Pode haver um, um teatro de um carinho, você fingir um carinho, mas não há no final das contas. E essa troca de energia e, esse, e essa, esse código, essa necessidade, essa libido que nos vem junto com nossa evolução espiritual há milênios óbvio, gera condicionamentos nós nos vemos condicionados e esse condicionamento muitas vezes nos domina sabemos o que é o certo e errado mas muitas vezes Seduzimos uma outra pessoa sem a necessidade tentando manipular tentando dominar queremos muitas vezes ter determinada pessoa porque aquela, aquele estereótipo físico é o que nós consideramos como um troféu como algo que, que vai preencher o nosso complexo de inferioridade que vai nos sentir poxa, eu fiquei com aquele ou com aquela mas nada satisfaz, alguns vão tentando preencher isso constantemente, outros acabam descaminhando para crimes horrendos, porque quando não há o sexo com afetividade, aos poucos você não vai vendo mais uma pessoa, vai vendo partes do seu corpo, um objeto, você desvincula, você vai perdendo a sua sensibilidade... Comumente há relatos de prostitutas falando que, do seu receio porque não conseguem mais se sentir é, paixão, sentir apaixonadas por uma outra pessoa. Seja prostituição hoje, tanto de mulheres quanto de homens. Porque tudo começa a, a se tornar mais frio, mais fútil. Isso gera bastante problemas. Nós lembramos e não há nada a ver isso com a questão intelectual porque se formos usar a mitologia hebreia, as histórias dos hebreus, buscando algo então presente na Bíblia, o grande Salomão, que foi considerado conforme a história dos hebreus um dos homens mais inteligentes de sua época, tinha só 700 concubinas, né? Nossa, não conhecia essas 700 esposas? com certeza que não é isso amor? é isso afetividade? ou é meramente né, um distúrbio dentro de um contexto da época mas que se apresenta ainda hoje ainda hoje há pessoas que falam que a poligamia é o natural falam que está na natureza falam que animais têm várias fêmeas mas animais que não o gibão tem uma única sua vida toda. E aí, qual é o instinto, qual é a natureza que prevalece dentro de nós? Do babuíno, que tem várias, que ataca ferozmente, em bando a fêmea, ou do gibão que tem uma companheira para o resto da vida? Qual é a desculpa a justificativa que queremos dar para os nossos instintos? Porque se trata disso, muitas vezes. Nós criamos justificativas, não só na área do sexo, mas em tudo. Nós usamos o nosso intelecto ainda para justificar vontades e tendências que nós sabemos de alguma forma que são é, é, reprimíveis. A afetividade, o respeito ao outro é o mais importante para nós espíritas. E para qualquer pessoa que for cristã. O respeito pelo outro, pelo ser que está ali. É perguntar assim, por que que surge muitas vezes esse apetite? É para combater. Sim. Não falo em censura. Falo em aprimoramento das emoções que estão vinculados a essa libido. Afinal, temos milênios vindo de forma automática nos compete sim e é um esforço duro esse aperfeiçoamento mas faz parte é o laboratório que nos encontramos desde a época de 60 da chamada revolução sexual em que se escancarou o que já havia as ocultas na sociedade por quanto na França quando Luiz XV ainda com 5 anos não podia assumir o seu trono que o duque de Orleans assumiu na chamada época da Regência, no Palácio de Versalhes, era comum acontecerem os encontros entre a aristocracia, entre príncipes, regados a comida e pós a muito erotismo. Prostituição dentro do palácio, dentro dos mosteiros. É nesta época. E isso era comum entre eles. A população sabia. Há livros que surgem naquela época de cunho erótico-pornográfico, relatando contos. Não é uma coisa só atual dos anos 60 para cá. Já havia, mas era oculto. Mais restringido, porque a maioria da população, mais de 90%, era analfabeta. Ficava restrito o quê? A monarquia, a aristocracia, burguesia e possuía condições de aprender a ler mas já havia nas ocultas, na calada da noite nesta época um conde que vivia tendo fora do seu casamento, suas relações a fim de satisfazer o seu apetite sexual desenfreado teve um filho e este filho Futuramente, primeiramente criado pela sua mãe, ausente, e as tias que lhe enchiam de carícias, possivelmente sofrendo abusos na infância. Posteriormente o pai, que era um conde e, e também da área militar, lhe mandando para o que o tio lhe cuidava, que era um abade, mas um abade é, que praticava várias festas, é, eróticas dentro do convento que possuía uma biblioteca imensa cheia de literatura em que essa criança com 10 anos foi crescendo dentro desse meio posteriormente indo para um convento de jesuítas aonde recebia chicotadas e vários outros tipos de abuso que hoje ainda nós escutamos como recentemente na Argentina que escandalizou a sociedade mundial esse menino crescendo começou então práticas desvirtuosas, desequilibradas da área do sexo viria futuramente vocês vão conhecer na história a senhora no marquês seu nome era Sadi da onde surgiria futuramente o verbo sadomasoquista ou sadismo melhor vindo de Sade o Marquês de Sade foi uma figura que praticou crimes sexuais ele estuprou ele cometeu pedofilias torturas mas tem como causa todo esse histórico anterior atrelado, claro a um espírito que ali se imperava escandalizou a época escreveu vários livros que pessoas mais sensíveis nem aconselho a estudarem. Mas que, na atualidade, alguns querem colocá-lo como se fosse um grande conhecedor da psicologia humana, de forma alguma. Apenas ele justificava ter um enorme intelecto. Justificava suas ações através de, de, de processos psicológicos. Mas não que. que é ele defendesse ah, nós devemos ser livres para fazer o que bem quisermos nós devemos ter os direitos individuais porquanto ele vivia numa época ainda bastante cerceada bastante é, é presa né? For, muito longe ainda do livre pensamento que nós temos hoje nós temos liberdade de falar das coisas isso não era o comum da época nós avançamos por incrível que achamos que não mas ele narrava cenas grotescas, fúteis, de incentivo a práticas abomináveis, de desrespeito a outra pessoa, e ele a praticou. De forma alguma ele usava esse intelecto para defender uma liberdade, algo maior, que o ser humano é livre, para tentar desvincular da religião. Ele incentivava, na verdade, a perversão no sentido de desrespeito. Porque a outra pessoa que está não é um vaso de carne, é um ser humano, tem uma história de vida como a sua, que merece o respeito. Não é o fato daquela moça, daquele moço, daquele menino, daquele, daquela mulher, daquele homem se prostituir, que podemos achar que temos direitos, então, de fazê-lo sem qualquer peso na consciência. Nós não sabemos o que levou àquele estado. E mesmo que ele possa, no teatro da vida, dizer que não há problema, que ele acredita naquilo, é mentira, é um engodo. E você pode justificar, mas ele faz porque quer. Eu não pedi, ele se ofertou. Você usa todo o teu intelecto para justificar o teu comportamento desvirtuado. antes que você seja mais, tenha mais hombridade e diga não, é porque eu ainda sinto esse apetite desenfreado. Não tem o, o, os alcoólicos anônimos que o primeiro passo é se reconhecer a sua viciação ou o seu desequilíbrio? É a mesma coisa, seja na área sexual, seja no egoísmo, seja na fofoca, seja em qualquer coisa. O primeiro passo é você perceber não se ganha de um inimigo invisível você tem que perceber o que, lhe, o que lhe move você tem que se questionar por que eu faço dessa forma por que eu penso por que eu desejo o que é por trás muitas vezes do que acontece em muitos momentos no cotidiano se nós não conseguimos nos concentrar e pensamos só naquilo às vezes, companheiros e companheiras espirituais que nos acompanham. Porque esse apetite, se é forte demais na vida presente, é encarnado na carne, ele não se desfaz simplesmente com a morte, com o apodrecimento desse corpo biológico. Permanece conosco, porque está aqui, nos conceitos que nós carregamos. E aí nós encontramos, tanto na literatura de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda através de Valdo Pereira Franco e de Chico Xavier encontramos inclusive na literatura de Allan Kardec no livro Céu e Inferno em que fala que os espíritos quando muito apegados aos prazeres sensoriais sexuais permanecem com essa necessidade no plano espiritual relato dos próprios espíritos que Kardec questionava encontramos muitas vezes no próprio nosso lar que nós muitas vezes almejamos como algo grandioso para nós, como meta de evolução espiritual, mas uma cópia das necessidades que ainda o temos. Há uma sociedade um pouco melhor do que aqui. Mas o espírito, nós o sabemos, ele não tem sexo. Temos uma polaridade que nos encontramos no momento. No campo biológico, definem masculino e feminino, mas são características. Nunca o homem, na atualidade, foi tão feminino e a mulher tão masculina. Fruto, claro, de um sincronismo incrível, em que desde a Segunda Guerra, quando o feminismo adquire forças, em, em algumas décadas agora, em que o homem se vê criando os filhos, que nunca aconteceu no passado da nossa história, trocando a fraldinha, contando historinha, cuidando, limpando a casa, porque eram funções da mulher que ficava em casa e o homem que saía para trabalhar, para caçar, para lutar, no exército, nas guerras, que eram muitas, ainda há, mas eram muito mais, nós encontramos essa polaridade cada vez mais equilibrada criando o embrião de um futuro em que o espírito será completo mas ainda vemos dentro de nós aqueles momentos em que o outro é uma posse imobiliária que me pertence e encontramos como eu falei antes que eu dei essa parada essa cortada do caso do comendador, que não querendo mais ficar com a prostituta, mas sentindo agora responsável por ela, permanece numa relação infeliz. E não é isso que acontece muitas vezes no nosso cotidiano? Jovens nos atrelamos, porque o rapaz é muito saradão, a menina é, é bonitona, o outro rapaz é bonito, seja relações Homossexuais ou heterossexuais, não importa. Isso não tem nenhum problema. O problema está no respeito. Porque o espírito prevalece muitas vezes uma dessas polaridades. Mas o corpo biológico não representa aquela polaridade que ele veio. Que é os casos do homossexualismo verdadeiros. Porque há aqueles. Que não são homossexuais, são é, desequilibrados na área do sexo. Eles não têm essa polaridade feminina no corpo masculino ou uma polaridade masculina em outro corpo biológico inverso. São pessoas que eu falei que não relacionam o sexo com a afetividade. Então, tudo começa a ficar morno e quer experimentar coisas mais diferentes, variadas, procura. É, 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 homens, mulheres, começam a crianças começa a se perverter, começa o sadismo, o masoquismo e nada satisfaz é esse psiquismo que está doente obviamente que precisa ser tratado e ao mesmo tempo retirado da sociedade quando passa a ser criminal não é isso que eu estou falando mas sim que é preciso ver com os olhos do espírito imortal, são vidas, muitas vezes, sucedendo de forma incorreta, como o caso do irmão Humberto, lá no livro do irmão Jonas, Caminheiros do Bem, que nós já narramos em outros casos aqui. 400 anos sendo um violentador sexual. 400 anos nunca teve família. Nunca se apaixonou, nunca se relacionou. Um espírito insensível por fim, após muitas vidas recebendo tratamentos brutais, familiares, experiências diversas, mortes violentas, também violentando, vai se encontrar nas fases atuais em que a educação alcança a massa popular, finalmente, bem ou mal, muito melhor, do que há é 200 anos atrás começa a despertar um intelecto para questões morais ao final ainda sentindo aquele âmago de vidas outroras de companheiros espirituais porque os espíritos obsessores são nossos companheiros não são adversários porque se relacionam com as conexões psíquicas que nós o temos semelhantes a eles às vezes em menor escala, que eles amplificam, é verdade. Mas nós também somos responsáveis pelas nossas atitudes. Se fôssemos culpar os obsessores, estaríamos relegando a responsabilidade para fora de nós e jamais conseguiríamos ter poder para um dia sermos donos, senhores da nossa vontade. É preciso responsabilizar aquele passo, primeiro eu se reconhecer. E aí o irmão Humberto narrando que quando ele encontra uma moça que ele se apaixona, ainda assim no primeiro encontro, a violenta. Quando vê, se espanta, o que eu fiz? E, incrivelmente a moça, uma, um espírito muito evoluído, que lhe fez terapia no plano espiritual, que cuidou dele, lhe preparou e veio com aquela missão sabendo dos seus riscos de ser a companheira carnal dele lhe diz, eu te perdoo, e aquilo lhe dá um choque energético de que ele não sabe o que é aquilo, ele conhece uma energia estranha que nós chamamos de afeição, casa-se, tem uma filha e por consequência sua filha é morta através de um crime sexual, a partir daquele momento, porque até então, mesmo casado, naqueles anos em que a filha estava crescendo com seus 4, 5 anos, ainda procurava os bordéis porque não dominava seus instintos milenares, deturpados em decorrer de várias vidas. Mas quando ele vê a morte da filha daquela forma, graças ao esquecimento do passado que nós temos, que muitas vezes queremos lembrar de uma vida anterior, Deus me livre... Quando ele vê aquilo, algo muda drasticamente. É a terapia mais difícil, mas é a tentativa finale. Que lhe apazigua completamente aqueles bacilos psíquicos. Porque quando estamos no plano espiritual, a vida é constante, não só no plano físico. Bacilos perispirituais rondam a área genésica, quando está desenfreada, Assim como quando nós comemos uma comida podre, certos germes dominam o nosso aparelho intestinal e podem nos levar a certas desordens. No campo energético também ocorrem. E aquilo de repente se apazigua. E ele passa a dedicar o seu estudo, que foi em direito para atender famílias que foram vítimas de criminosos no campo sexual. A vida toda termina, então, desencarnando, tendo superado aquele entrave para o seu desenvolvimento. Porque quando nós só pensamos naquilo, nós não temos tempo, na verdade, para evoluir, não temos uma continuidade. Porque nós ficamos sempre à procura do preenchimento desse vazio que não nos completa, jamais. O problema... Não está em você ter o erotismo, a libido, porque é algo natural. Esse, essa necessidade do prazer nos leva à afeição, nos leva ao desenvolvimento da afetividade, do carinho. Não aquela coisa bárbara de tempos para trás. Ah, usei, agora... Não, você quer novamente ficar com a companheira porque você se preencheu. Isso é tão bom isso é positivo, nos desenvolve de uma forma fenomenal. Nunca de uma forma pecaminosa. Isso é um equívoco. Mas, quando, dito, se você não enxergar o outro como uma pessoa, não é o que você quer, nem o que ela quer. É com o que vocês desejam em união. E se a pessoa não quiser, que ela parta porque você tem que, ao final das contas, sentir relacionar-se com os outros. Mas você não é obrigado a fazer isso. Você, no final das contas, tem que sentir amor a si mesmo. Tem que se preencher a si mesmo. Tem que se sentir satisfeito dentro de você. Porque você, senão, você vai procurar a vida toda pela tampa da panela, como se diz, né? Mas não existe uma tampa na panela com isso não estou dizendo que as pessoas são descartáveis ah, então como não existe, eu vou usar aqui uma outra não, não é esse o objetivo o laboratório da vida é você superar a visão mesquinha de que o sexo é uma forma de poder é uma forma de você ter o outro não, é uma consequência de uma paixão que é bem vinda mas uma paixão que ela tem que brotar depois um respeito se não há respeito que raios perdão da expressão de cristão somos nós sem respeito não existe amor isso não existe não existe é, é, amor e respeito se você é, educa e, e, e assimila essa loucura que é essa visão do sexo que se tem na atualidade. É uma coisa difícil do que eu estou falando. Porque tudo nos impele a pensarmos diferentes Não vai mudar amanhã isso. Nem daqui a um ano dez anos. Nós estamos muito entranhados dentro do jogo. Sabe quando você está jogando um tabuleiro, um jogo, você não enxerga a jogada que está ali na frente, só quem está fora... Então nós estamos muito dentro do jogo nós não conseguimos enxergar o, 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 as falhas os tropeços que nós estamos fazendo é difícil é necessário uma autoanálise muito forte mas se nós que estudamos o espiritismo não formos capazes, de ao menos fazer esse laboratório meu Deus se não formos capazes de fazer o meia culpa não no sentido ah, de culpados, não, não, mas de que poxa, o que me move, quem sou eu, o que, que eu desejo da vida, o que, que é primordial na vida, o que, que é importante na vida. E largarmos a posse do outro, que leva a crimes, a ciúmes, assassinatos, crimes passionais e a tantas outras coisas, tudo ligado ao sexo sem amor. Esse é e deve ser a nossa reflexão. Não é a tua orientação sexual. Não é o... Nós temos o direito de encontrarmos um companheiro, uma companheira, para caminharmos de mãos juntas. E não ser um objeto... sermos verdadeiramente amigos um dos outros e não meramente a satisfação do campo genésico aí é que está a diferença isso é muito difícil nós vamos tropeçar, não tem problema mas se nós começarmos a refletir sobre isso algum ganho com certeza teremos nessa vida né uma boa noite a todos uma boa semana